0: Info kultur
1: mit Dagmar Fulle.
2: Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, your palace. Thank
1: you for being a friend. Danke, dass du mir ein Freund oder in diesem Fall eine Freundin bist. Mit diesem Song begann über Jahre hinweg jede Folge der Serie Golden Girls über die ganz besondere Freundschaft von Dorothy, Blanche, Rose und Sophia. Neben der Liebe ist die Freundschaft eins der ganz großen ewigen Themen in Serien und Filmen, in Büchern und Musik. Seit zehn Jahren gibt es den Internationalen Tag der Freundschaft, immer am 30. Juli. Ausgerufen von der UNO-Vollversammlung, angeschoben von einer Initiative in Paraguay. Dort feiern Menschen schon seit Jahrzehnten einmal im Jahr ihre Freundschaften. Mit Grüßen, kleinen Geschenken und gemeinsam verbrachter Zeit. Wir fragen in hr Infokultur unter anderem, ob und wie sich Freundschaften im digitalen Zeitalter verändert haben und was wir selbst eigentlich tun können für die Freundschaft.
2: Ein Freund, ein guter Freund, das ist das, Schönste, das es gibt auf der Welt, ein Freund.
1: Heinz Rühmann, Willi Fritsch und Oskar Karl mit ihrem Freundschaftslied aus dem Film Die drei von der Tankstelle von 1930. Der Film war ein Riesenerfolg und fast 100 Jahre später ist aus dem Stoff ein Musical geworden, das noch immer Erfolg hat. Und auch sonst gab es im Kino immer wieder nicht nur große Liebesfilme, sondern auch große Freundschaftsfilme.
2: Was tun Sie denn da bitte? Ich versuche, Sie in die Stadt ins Geschäft zu fahren. Sie rasen, das merke ich doch. Wir fahren doch nur 30 Stundenkilometer. Ich möchte, dass Sie unter der Geschwindigkeitsbegrenzung bleiben. Aber das Limit ist doch hier bei 55. Hören Sie, Sie dürfen überhaupt nicht fahren mit Ihren schlechten Augen. Sie wissen doch gar nicht, wie schlecht Sie sind. Sie sehen
0: nicht mit meinen Augen.
2: Hulk. Ja. Sie sind mein bester Freund. Alle machen
0: sich Sorgen um dich. Gerade du müsstest vorsichtig sein. Die Jungs aus der Vorstadt kennen kein Mitleid. Das ist genau das, was ich will. Kein Mitleid.
1: 12 Stundenkilometer. Ist das das Maximum? <lacht>
2: es nicht geglaubt. Es war so, als hätte ich mein Leben lang nichts anderes getan. Niemand würde es glauben. Hast du deine Berufung gefunden? Schon möglich. Schon möglich. Der Ruf der Wildnis. Du hast einen Knall. Ich glaube, das habe ich. Hallo, wie alt bist du? Acht. Ich auch. Wie schaust du den ganzen Tag ein Pyjama an? Die Soldaten, sie haben uns die Kleidung weggenommen. Mein Vater ist auch Soldat, aber keiner, der den Leuten die Kleidung wegnimmt.
1: Sagt der Name Ichi, seid gut. Ihnen etwas? Nein,
2: Ma'am, ich glaube nicht. Sie würden sich an sie erinnern. Ichi und ihre Freundin Ruth haben das Whistle-Stop-Café betrieben. Ichi war vielleicht eine Type. Ah! Bist du dumm oder sowas? Mama sagt, dummes der, der dummes tu. Ich bin Jenny. Ich bin Forrest. Forrest, da. Sie
0: war meine allerbeste Freundin. Meine einzige Freundin. Von dem Tag an waren wir immer zusammen. Jenny und ich.
1: In der Reihenfolge ihres Auftritts. Miss Daisy und ihr Chauffeur Hawk. Philipp und Driss, die ziemlich besten Freunde. Selma und Louise, Bruno und Schmuel, der Junge im gestreiften Pyjama, Evelyn und Nini aus Grüne Tomaten und Forrest Gump mit seiner Freundin Jenny. Unzertrennlich. Genauso wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn, Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley, Ernie und Bert, Biene Maya und Willi, Winnetou und Old Shatterhand oder Don Quixote und Sancho Panza. Viele ganz verschiedene Charaktere, die auf ganz unterschiedliche Weise zusammengefunden haben. Und genau deshalb ist auch die Frage, was eine wirklich gute Freundschaft ausmacht und auszeichnet, so schwierig zu beantworten, meint der Kurator, Philosoph und Freundschaftsforscher Daniel Tyradellis.
0: Ja, das ist gerade schon eine sehr schwierige Frage, weil die Freundschaft als eine soziale Bindung eigentlich alles und nichts sein kann. Während also andere soziale Bindungen meistens auf irgendwelchen Erwartungen und Regeln basieren, zeichnet sich die Freundschaft dadurch aus, dass sie eigentlich von den beiden Beteiligten, man redet ja meistens von zweier Freundschaften, vollkommen ausgehandelt werden kann, was genau man sich darunter vorstellt.
1: Das heißt, auch wenn ich mich von außen einmische und sage, dieser Freund oder diese Freundin tut dir nicht gut, dann muss das erstmal gar nichts bewirken.
0: Naja, sicherlich kann das schon manchmal sinnvoll sein. Es gibt ja auch sogenannte toxische Freundschaften, wo man also merkt, diese Beziehung, die man da eingegangen ist oder Bindung vielleicht besser, die hat ihre Funktion erfüllt, aber irgendwann klappt es halt nicht mehr. Insofern sollte man durchaus, wenn es geht, mehr als nur einen Freund haben. Und wenn der, der nächste Freund einem sagt, na ja, Vielleicht solltest du diese Beziehung da nochmal überdenken, dann ist das sicherlich auch nicht verkehrt. Ich finde es halt nur schwierig, wenn man jetzt ganz von außen immer sagt, eine Freundschaft muss das und das sein oder eine Freundschaft ist das und das, weil es gibt so unendlich viele Spielarten der Freundschaft, auch wenn jetzt Philosophen, die ja gerne mal kategorisieren und ordnen, sich natürlich überlegt haben, in welche Typen man das aufteilen kann. Das kann man jetzt glauben, man kann es auch lassen.
1: Die Art des Umgangs mit Freundschaften, also so Sachen wie, wie oft treffen wir uns, was unternehmen wir miteinander, was besprechen wir miteinander, hat sich das irgendwie verändert in den letzten Generationen, in den letzten Jahrzehnten oder ist zum Beispiel, sagen wir mal, die Freundschaft zwischen zwei 20-Jährigen oder 25-Jährigen in ihren Grundzügen noch genauso wie vor 100 Jahren?
0: Ja, auch da ist die Frage, wo man die Konstante sieht, was sich sicherlich verändert hat, ist halt komplett die Lebenswelt, das heißt Kommunikation, und das ist ja nur ein zentrales Element in Freundschaft, war natürlich zur Zeit, als es keine technischen Medien gab, etwas wesentlich anderes als heute, wo man zu 95 Prozent der Zeit eigentlich sich nur noch über digitale Medien miteinander austauscht. Insofern äh, hat sich da schon viel verändert. Was man, glaube ich, sagen muss, was, was es immer braucht, ist sozusagen eine gemeinsame Zeit, in der eine Freundschaft heranreift, auf die man sich beziehen kann. Aber auf der Grundlage dann entstehen die unterschiedlichsten Kommunikationsverhältnisse und Frequenzen und die sind sicherlich divers, aber ich würde demgegenüber jetzt keine... Veränderungen in den letzten 200 Jahren ansehen. Es gibt ja oft das Argument etwa, dass früher man sich viel mehr gesehen hätte, körperlich sozusagen in die Nähe gebracht hätte, während wir heute sehr viel mehr telefonieren oder chatten oder sonst wie. Nun muss man umgekehrt sagen, dass die Hochzeit der Freundschaft eigentlich eine war, wo sich die befreundeten Menschen unter Umständen ihr ganzes Leben lang nicht gesehen haben, sondern über Briefe eine emotionale Nähe hergestellt haben, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann, eben die sogenannte Brieffreundschaft. Und wenn man diese Briefe heute liest, mit einem Abstand von 200 Jahren, denkt man sich, meine Güte, ist das jetzt irgendwie eine Intensität? Das ist ja eigentlich eine Liebesbeziehung, die die beiden da führen.
1: Was unterscheidet Männerfreundschaften von Frauenfreundschaften?
0: Ja, da muss man auch wieder aufpassen, dass man nicht in Klischeeantworten läuft, weil man sicherlich historisch und soziologisch viel analysieren und definieren und erkennen kann. Gleichzeitig ist das natürlich immer auch ein Abbild einer bestimmten historischen Logik, die auch anders sein könnte. Was man vielleicht also aus den Studien ziehen kann, dass Freundschaften zwischen Frauen doch öfter, Züge einer Anspruchsfreundschaft haben. Dass man also erwartet, dass die Freundin für einen da ist, wenn, wenn man meint, sie gerade zu brauchen. Und dass sich, wenn das nicht geschieht, damit eine Freundschaft auch in Frage gestellt sieht. Während die Männerfreundschaft, so dieser sehr klassischen Logik entspricht. Man ruft an, hasse Zeit, der andere sagt, nö, fertig. Also dann ist auch gut. Während man im anderen Falle jetzt bei der Frauenfreundschaft doch sehr, sehr, sehr lange Diskussionen führen kann darüber, warum das jetzt nicht okay war. Das ist vielleicht auch historisch abhängig, das kann sich ändern, aber statistisch gesehen gibt es da viele Untersuchungen, drüber, die eben diesen Aspekt herausstellen. Und dann gibt es auch äh, den Aspekt, dass Frauen Freundschaften äh, stärker ein gemeinsames Erleben brauchen als äh, Refreshing, dass man also sehr regelmäßig die gleichen Dinge immer wieder miteinander tut. Während bei Männerfreundschaften oft ähm, sozusagen die Erinnerung an etwas Früheres genügt und dann ist auch völlig okay, wenn man sich nur alle zwei Jahre mal meldet.
2: Winter, Spring, Summer,
1: Eine der großen ewigen Pop-Hymnen über die Freundschaft. You've Got a Friend, 1970 geschrieben von Carol King. Manche Freundinnen und Freunde sehen sich nahezu jeden Tag, weil sie vielleicht miteinander arbeiten, in dieselbe Schule gehen, dasselbe studieren, die Kinder im selben Kindergarten haben oder irgendwas anderes haben, was sie im Alltag automatisch verbindet. Andere sind über Jahre und Jahrzehnte hinweg befreundet, obwohl sie nichts von alledem haben. Wie wichtig ist Freundschaftspflege? Wie wichtig sind regelmäßige Treffen? Daniel Töradellis.
0: Die Regelmäßigkeit in einer Freundschaft ist sicherlich irgendwie schon von Bedeutung. Auf der anderen Seite kennen alle ja den Satz oder auch das Erleben, dass man sagt, wir haben uns Jahre nicht gesehen. Und es war vom ersten Moment an, als hätten wir uns tags zuvor getroffen. Das heißt, es entsteht irgendwie in der Freundschaft als einer sozialen Bindung eine Konstellation, dass da irgendwas zusammenstimmt, zusammenschwingt. Und wenn man das einmal, zweimal erlebt hat, dann ist das eine Basis, auf die man eigentlich immer wieder zurückgreifen kann. Und dann braucht es eigentlich diese Frequenz der Begegnung gar nicht so sehr, was aber natürlich nicht ausschließt, dass man sie sich wünscht, weil es eben genau ein Gefühl sich einstellt einer Zugehörigkeit, eines Zusammenseins, das einem sonst vielleicht fehlt, zumal eben einer Zeit wie heute, wo... Ja, die Beziehungen ohnehin aufgrund der erhöhten Anforderungen des Berufslebens etc. doch sehr oft sehr schnell sehr fragil werden.
1: Ist es eigentlich besser oder leichter, man ist einander sehr ähnlich oder gilt auch, dass berühmte Gegensätze ziehen sich an. Also es gibt ja beides. Es gibt in Anführungsstrichen legendäre Freundespaare, die sehr ähnlich sind. Es gibt auch welche, die ganz unterschiedlich sind. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, also dieser Riesenkonzern namens Facebook, der dann hoffentlich irgendwann mal weg ist, der hat ja genau dieses Prinzip erneut uns ins Bewusstsein gerückt, indem er halt auf diesen Knopf schrieb, Freunde, ne, also so ungefähr, das heißt, man kann per Knopfdruck befreundet sein und die Algorithmen, die dahinter stehen, sind ganz klar die, je ähnlicher ein Mensch einem in seinen in diesem Fall Konsumbedürfnissen oder Bildinteressen etc. ist, desto mehr ist man miteinander befreundet oder desto wahrscheinlicher ist es, dass man sich mag. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Es gibt aber die andere Perspektive drauf. was sollten Freunde denn sein? Und da würde ich mich jetzt eher auf die Seite des etwas älteren Friedrich Nietzsche stellen, der sagt, die Andersartigkeit des Freundes ist insofern wichtig, um uns aus unserer eigenen Soße mal rauszuziehen. Dass also der Freund jemand ist, der uns auf Dinge hinweist, die wir sonst gar nicht erst zur Kenntnis nehmen. Und wie es leider Gottes halt mit Menschen so ist, ist beides richtig. Weil keiner kann die totale Andersheit der anderen ständig ertragen. Und deshalb geht es immer um Mischungsverhältnisse. Ich finde es halt nur schwierig, wenn man per Dekret oder in diesem Fall per Algorithmus sozusagen dekretiert und sagt, das hat so und so zu laufen und dann die Fiktion einer Freundschaft generiert, vielmehr muss man auch da sozusagen Zwischenwege oder sagen wir individuelle Wege finden. Einen guten Ausgleich zwischen Wiederholung des Bekannten und Affirmation und eben auch fallweise in Fragestellung von dem, was man gerade für richtig wichtig oder interessant hält, zu ermöglichen.
1: Wissen wir das nicht alle inzwischen, dass der Freunde-Knopf auf Facebook nur so eine Pseudo-Freundschaft beinhaltet?
0: Ja, beziehungsweise ich würde auch sagen, ähm, als das losging, äh, haben halt alle alten Menschen gesagt, also es sind ja gar keine richtigen Freunde, ihr wisst das ja gar nicht. Und ich würde schon sagen, natürlich wusste man im Grunde das von Anfang an, ne, dass das jetzt eher ein symbolischer Akt ist. Aber trotzdem stecken da Folgen hinter. Und das ist sicherlich die Produktion von den sogenannten Filterblasen, dass man also aufgrund des Pragmatismus, Dazu neigt, sich halt immer mehr mit Menschen zu verbinden, vielleicht auch wieder besseres Wissen, die einem doch in den eigenen Gewohnheiten und Interessen sehr ähneln. Und deshalb habe ich das jetzt so kritisch formuliert, dass das, dass das im Grunde jeder weiß, dass das was anderes sind als Freundschaften, ist schon klar.
1: Mir hat mal jemand erzählt, dass es in den USA teilweise schon an den Universitäten, an den Studentenwohnheimen Algorithmen gibt, die ähm, Menschen miteinander verbinden, die dann zusammen wohnen, die sich sehr ähnlich sind. Haben wir überhaupt noch die Chance heutzutage in dieser Welt der Algorithmen und der Filterblase auch mal Menschen kennenzulernen und uns mit ihnen anzufreunden, die eben nicht ganz so sind wie wir?
0: Das ist tatsächlich ein riesiges Problem, weil äh, Sie sprechen die Algorithmen an, aber es gibt ja auch immer weniger nicht kommerzielle öffentliche Orte, wo Menschen sich begegnen können, die nicht schon der gleichen Filterblase angehören. Ne? Ist, beim Sport ist das manchmal so, aber auch hier wird in der Regel über Eintrittsgelder und so weiter Selektion betrieben. Und ich äh, habe selber mal spaßeshalber vorgeschlagen, man müsste doch ins Grundgesetz reinschreiben, dass solche Firmen wie Amazon oder sonst wie verpflichtet werden, Algorithmen einzubauen, wo dann unten bei nach dem Buchkauf steht, Menschen, die dieses Buch gekauft haben, haben auf gar keinen Fall folgende Bücher gekauft oder so, um einfach sozusagen mal wieder so eine andere Öffnung zu erzielen. Und das ist tatsächlich ein riesiges Problem und auch letztlich ein politisches Problem, weil es eben verhindert, dass man unwahrscheinliche Begegnungen erlebt und von dieser unwahrscheinlichen Begegnung geht doch immer eine Utopie aus, dass einem doch noch eine andere Art von Leben möglich wäre, als, als jenes, das man halt gerade am Laufen hat. Baby, I
1: With a little help from my friends. Mit der Hilfe von Freunden lässt sich gut durchs Leben kommen. Oder zumindest besser als ohne. Allerdings sagen Ältere gern über Jüngere, dass die doch gar nicht mehr wüssten, was wirkliche Freundschaft ist. Da verabredet man sich mal kurz über einen Chat und an der nächsten Ecke geht's schon wieder mit anderen Leuten weiter. Früher haben Freundschaften noch jahrzehntelang gehalten. Das gibt's doch heute alles nicht mehr. Oder doch?
0: Ich glaube schon, dass es das weiterhin gibt. Es ist sicherlich die Verlockung da, dass man in sich anbahnenden Freundschaften oder vielleicht auch schon welchen, die ein bisschen stärker geworden sind, Konflikten aus dem Weg geht mehr als früher, weil sozusagen die Verlockung der vielen anderen Menschen, die nur einen Klick weiter sind, viel größer sind als zu anderer Zeit, wo man sich halt mehr engagieren musste, weil einfach niemand mehr sonst im Angebot gerade war. Also das ist sicherlich ein Unterschied. Trotzdem glaube ich, dass die Zahl der wirklichen Freunde und Freundinnen, die man im Leben hat, heute nicht größer ist als vor 150 Jahren.
1: Ich habe mal gelesen, angeblich sollen es im Durchschnitt drei sein, die aber dann auch sehr wichtig sind für
0: uns. Ja, also ich kenne die Fünferregel. Also das heißt, man hat im Leben maximal fünf wirklich beste Freunde. Man hat 15 ganz gute Freunde und 50 Freunde im weitesten Sinne. Also in meinem Fall stimmt das jetzt nicht so, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, das ist so eine ganz gute Hausnummer. Ne? Und wenn man überlegt jetzt, vielleicht hierzulande nicht so sehr wie in den USA oder so, aber wie oft manche Menschen verheiratet sind, dann könnte man schon fast sagen, dass die Freundschaft die seltenere, also die wirklich gute Freundschaftbeziehung ist gegenüber dem, was man halt die Liebesbeziehung nennt. Und so oder so die Zahl der Personen, um die es sich da dreht, doch deutlich überschaubarer ist, als man von außen vielleicht so denkt, gerade mit den angesprochenen Älteren in ihrer Kritik an den Jüngeren. Das mag von außen so aussehen, aber ich glaube, es sind doch immer sehr wenige Personen, äh, für, die man eine so intime Freundschaftsbeziehung sich wünscht oder auch äh, leben kann.
1: Und damit wir nicht immer nur auf die anderen gucken, sondern auch auf uns selber, wie bin ich eine gute Freundin, ein guter Freund?
0: Also, ich glaube, es ist wirklich ganz zentral, sich klar zu dass das Wunderschöne an der Freundschaft und so kitschig das klingt, mir läuft dann immer mal wieder eiskalt den Rücken runter, wenn ich mir das klar mache, ist ja, dass es keine Verpflichtung zu dieser Freundschaft gibt. Das heißt, wenn der andere vor der Tür steht oder anruft und sagt, hasse Zeit, dann tut der das aus freien Stücken. Der möchte Zeit mit mir verbringen. Das kann natürlich immer auch egoistische Gründe haben, aber so what, er ist da, obwohl er jederzeit es auch lassen könnte. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Fähigkeit, weil sie eben in der Unverbindlichkeit verbindlich ist, während praktisch alle anderen sozialen Beziehungen irgendwie begründbar sind oder in Vertragsform münden. Und wenn man diesen Gedanken immer mit sich trägt, finde ich hilft einem das selbst, nämlich in seinem Ja zu dieser Art von Bindung, aber auch in der Freiheit, sie vielleicht auch zu beenden und in der Würdigung des anderen, der genauso handelt, der genauso empfindet. Und wenn einem das gelingt, dann ist auf dieser Basis auch wieder jedes Verhandeln und Aushandeln möglich. Es findet aber immer in einem als ob modus statt. Niemand ist dazu verpflichtet. Und wenn ich diesen Gedanken durch mein Leben mit meinen Freunden trage, dann finde ich, hat man da seinen Job ganz gut gemacht.
1: Sagt Daniel Tyradellis, Philosoph und Freundschaftsforscher, der unter anderem vor ein paar Jahren eine große Ausstellung zum Thema kuratiert hat.
2: You've got a friend
1: in me. In mir hast du einen Freund. Ein schönes Versprechen. Der 30. Juli ist der internationale Tag der Freundschaft. Ein Tag, der nach dem Wunsch der UNO auch außerhalb des ganz persönlichen kleinen Kreises daran erinnern soll, wie wichtig Freundschaft ist, womit wir bei der Politik wären. Karl Marx und Friedrich Engels sagt man beispielsweise nach, sie seien richtig dicke Freunde gewesen. Rund 40 Jahre lang, obwohl sie sehr verschieden waren. Aber politisch waren sie sich einig. Und heute? Freundschaften in der Politik? Gibt's sowas? Ja, manchmal schon. Und manchmal schaffen sie es dann auch in die Medien.
2: Um 2.12 Uhr zwölf waren wir mit der Arbeit fertig. Um
1: 2.15
0: Uhr sagen wir Horst und Guido zueinander. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft.
2: Oder zumindest der Wunschkoalition zwischen Union und FDP. Damals im Herbst 2009. Gute Laune bei den Parteichefs Horst Seehofer, Angela Merkel und Guido Westerwelle. Auch wenn Seehofers Lächeln bei Westerwelles Spruch ihr Verhalten ausfiel. Die schwarz-gelbe Harmonie währte denn auch nicht lange. Gerade mit der CSU lag die FDP in den Folgemonaten oft so überhaupt nicht auf einer Wellenlänge. Weitaus stabiler waren da Freundschaften von Bundeskanzler Helmut Kohl. Mit dem sowjetischen Präsidenten Michael Gorbatschow etwa legendär die Spaziergänge im Kaukasus, bei denen Mischa und Gelmut, wie sie sich nannten, die letzten Hürden für die deutsche Wiedervereinigung abräumten. Oder die Verbindung zum französischen Staatspräsidenten François Mitterrand, über den Kohl später in der Rückschau sagte, wir hatten eigentlich wenig Gemeinsamkeiten.
1: Wir ja, waren 15 Jahre auseinander. Er war Sozialist, ich war Christdemokrat, er war äh, François Legrand, er war nicht irgendein Präsident, sondern er war in, in der Nähe vom Olymp und da war ich ja eher ein, <lacht> ein Dahergelaufener, der aus dem Rheintal kam.
2: Doch Kohl und Mitterrand einte die Vorstellung von einem gemeinsamen Europa. Und als sich die beiden Staatsmänner beim Gedenken in Verdun an den Händen fassten, ging dieses Bild um die Welt, ein Symbol für die deutsch-französische Aussöhnung. Freundschaften auf dieser internationalen Ebene sind meist Ausdruck von gemeinsamen Werten, politischen Allianzen. Das tiefe Gefühl, sich vertrauen zu können, muss wachsen und verträgt sich nicht so recht mit den hierarchischen Strukturen, mit der Macht. So wurden aus manchen Freunden Gegner, Kohl und seinem langjährigen Vertrauten Wolfgang Schäuble passierte das. Auch in der SPD ließ sich gut sehen, dass der flotte Spruch von der Steigerungsformel Freund Feind-Parteifreund, durchaus seine Berechtigung hat. Der glücklose Sigmar Gabriel musste als Parteichef und Außenminister gehen und trat in Zeitungsinterviews nach, auch gegen den ehemals guten Freund Martin Schulz. Der Fraktionsgeschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, versuchte das so zu erklären. Naja, Sigmar Gabriel ist, ist, wie er ist. Er hat das gern gemacht, er war, glaube ich, auch gern Parteivorsitzender. Es ist immer schwer, wenn man irgendwann auch Macht verliert. Und dann gibt es Freundschaften zwischen Politikern, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Das Paradebeispiel der bayerische CSU-Politiker Günther Beckstein und die Grünen-Abgeordnete Claudia Roth. Er als Hardliner gerade in Sicherheitsfragen bekannt, sie gern als zu emotional abgetan. Bei einem gemeinsamen Essen für eine Sendung im bayerischen Fernsehen erinnerten sie sich, wie alles anfing. Damals, als Beckstein Ministerpräsident werden wollte und er rot das Du anbot. Und ich bin Schockstarre <lacht> und habe gesagt, ja, aber Sie wollen doch was werden.
0: <lacht> In Partei haben die gesagt, ja, wie kannst du mit der
2: und bei mir,
1: Beckstein, Beckstein, der will die Leute abschieben, bist du völlig
0: verrückt und so. Und wenn man mit Leuten spricht, die alle dieselbe Meinung haben, ja, dann ist es doch tot langweilig.
1: Günter Beckstein und Claudia Roth, ohne Frage wohl eins der ungewöhnlichsten Freundespaare. Und der Beweis, auch ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Ansichten können Freunde sein ganz freiwillig. Aus Berlin Birgit Schmeizner über Freundschaft in der Politik und das war HR Info Kultur zum internationalen Tag der Freundschaft. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.